0: Gods patroon voor u en voor mij is om enkel het goede van hem te verwachten. En u heeft dat nodig tegenover alle tanden wat op je afkomt. Want als je nog God als je tegenstander ziet, man wat een last heb je op je bord dan. Als je God nog als je tegenstander ziet, heb je echt een onoverkomelijke berg. Want het leven is al lastig genoeg. En al zie je God nog als je tegenstander ook. Man, dan ga je niet. Je gaat het niet trekken. Je komt er niet doorheen. Plus geloof je iets wat niet waar is. Want God is niet tegen jou. God is voor jou. Je kunt Jezus Christus vandaag ontmoeten als u dat wilt. Alles wat nodig is, is aanvaarden wat Hij voor ons gedaan en volbracht heeft. Het is van levensbelang om Hem toe te laten in ons leven. Niet alleen om naar de hemel te gaan als onze tijd daar is, maar ook om het leven van zegen en voorspoed hier en nu te ontvangen. Jezus heeft zijn leven gegeven door te sterven aan het kruis, om ons alles te geven wat nodig is om als overwinnaars te kunnen leven. Wat een deal! Gods bovennatuurlijke leven voor ons door zijn dood. Dit is onze nieuwe dag en daar spreekt Apostel Holder over. Is dit ook een nieuwe dag voor u? De Heilige Geest geeft de gelovigen groen licht. Om de dag die de Heer gemaakt heeft te omarmen met grote vreugde. Wil je dat opschrijven? De heilige geest geeft elke wederomgeboren gelovige die in Jezus Christus gelooft groen licht om de dag te omarmen die de Heer voor u en voor mij gemaakt heeft met grote vreugde. Wauw. Wij christenen hebben dit nodig om dit leven het hoofd te bieden. Wij christenen hebben dit nodig om sterk te staan in je evangelische schoenen. Wij christenen hebben dit nodig om niet ontmoedigd te raken. Hoeveel hier weten dat ontmoediging op ons allerweg komt? Ja, ik ga het nog een keer vragen. Ik wil graag een goede amen horen. Hoeveel hier weten dat ontmoediging op ons allerweg komt? Elke dag opnieuw allerlei dingen proberen je te ontmoedigen... En daarom roept God ons op om je te gaan verheugen in wat Hij voor je gedaan heeft. Want daarmee activeert Hij de waarheid en daarmee wil Hij dat wij ons geloof activeren in die waarheid. Dus hoe moeilijk het ook is, hoe lastig het ook is en het is soms heel, heel moeilijk. Het is soms heel, heel lastig. En als je niet zou weten dat je mag verheugen in de hulp van de Heer, zou je in ontmoediging blijven zitten. Je zou verward zijn. Je zou in de war zijn: van ja, als God met me is, waarom gebeurt dit? Als God van me houdt, waarom overkomt dat mij? Als God met mij is, waarom heb ik zo'n gevecht? God stuurt het gevecht niet, het gevecht zit vast aan het leven hier op aarde. God heeft de verlosser gestuurd. God heeft Jezus gestuurd. God heeft de Christus gestuurd. En hij wil dat u niet ontmoedigd raakt. Als je dit principe niet begrijpt, wordt christen zijn lastig. Want dan denk je dat God tegen je is. Vandaar dat Paulus zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Kijk nou uit dat je niet door de problemen in dit leven... Denk dat God tegen je is. Juist als God voor je is, kom je problemen tegen. Want die dingen proberen jou bij de bronnen van het leven weg te halen. En je moet dit principe begrijpen. Anders raak je ontmoedigd. Gooi je hand in de lucht. En snap je niet waarom dingen gebeuren. Nu, de vijand is degene die u het leven moeilijk maakt. Jezus zegt... De dief komt om te stelen. De dief komt om kapot te maken. De dief komt om te doden. Hij zegt: Niet ik. Ik ben gekomen om je leven te geven. En het duurt soms heel lang voordat gelovigen dit pakken. God is voor u. Jezus is voor u. De Heilige Geest is voor u. God wil dat het goed met u gaat. Hij wil u heil geven, hij wil u shalom geven, hij wil u voorspoed geven. Hij heeft de Christus gestuurd en hij zegt, laten wij juichen en ons hierover verheugen. Hey! Halleluja! Nou, als er staat, God heeft een dag gemaakt, dan, trekt het mijn, dan gaan, gaat mijn aandacht terug naar Genesis hoofdstuk 1. Want waarom heeft God een nieuwe dag gemaakt? God heeft een nieuwe dag gemaakt omdat het eerste mensenpaar roet in het eet heeft gegooid. Nu, u moet een paar dingen begrijpen. Schrijf het op als u wil. God maakt alleen goede dagen. Ik weet dat de psalmist Job heeft gepraat over de boze dag en al die dingen. Maar God heeft geen boze dag aan Job gegeven. Job, zijn begrip was krom. Ik hoop dat u dit begrijpt. Sommige gelovigen die pakken de woorden van Job. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. God neemt niks van je. God geeft. God is geen nemer, God is een gever. Maar ik weet dat mensen die de Bijbel niet zorgvuldig zorgvuldig lezen... ...deze dingen zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Mijn kind is gestorven, de Heer heeft genomen. Uh, Mijn huis ben ik kwijt, de Heer heeft genomen. Dat is niet waar. God stuurt heil. En God stuurt voorspoed. Die dingen gebeuren hier beneden. En je moet leren vasthouden aan de goedheid van God. In Genesis 1 lezen wij... Hoe God eigenlijk alles maakt. God schept alles. En, en hij zegt, op de eerste dag schiep hij dat. De tweede dag schiep hij dat. De derde dag schiep hij dat. Zes dagen heeft God dingen geschapen. En aan het einde zegt hij, Genesis 1 vers 31. En God, geeft het mij alsjeblieft, Genesis 1 vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie het was? Zeer goed. Kunnen we het luid oplezen met z'n allen? En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie het was zeer goed. Twee dingen moeten u opvallen. Alles. Alles was zeer goed. Zeg het alstublieft tegen uw buurman. Alles was zeer goed. Niks verkeerds bij. Mag je ook zeggen. Niks verkeerds bij. Niks kroms. Niks negatiefs. Niks deprimerends. Alles was zeer goed. Dus als God nu in Psalm 18, vers 24 een dag gemaakt heeft, dan mag u ook zeggen, die dag is zeer goed. Kunt u, kunt u, nog, kunt u, ons nog, kunt u me nog volgen? De Bijbel zegt... In het begin, Genesis 1, dan lezen wij hoe God zes dagen lang zijn ding aan het maken is. En dan in Genesis 1, vers 31 staat er. En zie, alles was zeer goed. Nu, God is een goede God. Een goede God doet alleen maar goede dingen. Kan ik mijn oren? Dus als dit waar is, dan is Psalm 18, vers 24 ook zeer goed. En het klopt, want er staat hier. O, Heer, geef heil. Och Heer, geef voorspoed, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis van de Heer. Gods patroon voor u en voor mij is om enkel het goede van hem te verwachten. En u heeft dat nodig tegenover alle tanden wat op je afkomt. Want als je nog God als je tegenstander ziet, man wat een last heb je op je bord dan. Als je God nog als je tegenstander ziet, heb je echt een onoverkomelijke berg. Want het leven is al lastig genoeg. En al zie je God nog als je tegenstander ook. Man, je je gaat het niet trekken. Je komt er niet doorheen. Plus geloof je iets wat niet waar is. Want God is niet tegen jou, God is voor jou. Romeinen 8 vers 32 zegt, hoe zal hij die zelf zijn zoon niet gespaard heeft maar voor ons allen overgegeven. Ons met hem niet alle dingen schenken. En Romeinen 8 vers 31 zegt... Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wilt u buurman, uw buurman, en buurvrouw zeggen... God is altijd voor jou. Jezus is altijd voor jou. De Heilige Geest is altijd voor jou. Wilt u tegen uw buurman en buurvrouw zeggen... Ook al voel je het niet zo... Echt waar? God houdt van jou. Hij voor jou. Geef hem glorie man. Hey 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 hey. Wow. De Christen die niet als een pitboel het goede van God verwacht, heeft God niet begrepen. Want Salomon 18 zegt: Laten wij juichen en ons verheugen over het heil. De zegen die Jezus gebracht heeft en het voorspoed. Dit heeft met je geloof te maken. Let je op alles wat je ziet, je gaat problemen krijgen. Maar activeer je je geloof, dan geef je God de gelegenheid om je te helpen. Ik wil met je praten over het voorrecht van christen zijn. Jezus Christus is de grondlegger van het christendom en zijn leven is zo bijzonder. Zijn leven roept ons op om in het onmogelijke te geloven. De Bijbel zegt nadat Hij op aarde is gekomen, geboren door de maagd Maria, heeft Hij geleefd als mens, Hij is gestorven aan het kruis, Hij is begraven, Hij is opgestaan en Hij is ten hemel gevaren. Hij is naar de hemel opgevaren, zeggen wij. Wauw, zonder enig vervoermiddel, bovennatuurlijk. Dat is de Heer die wij dienen. Hij geeft jou en mij ruimte om te geloven in zijn almacht. Wauw, is dat niet geweldig? Wie kan al nou zomaar opstijgen en opvaren en naar de hemel gaan? Dat is voor niemand mogelijk. Jezus heeft het gedaan zonder enig vervoermiddel. Hij steeg op voor de ogen van zijn discipelen en ging naar de hemel en ze hebben het gezien. Wat een bemoediging voor ons om de Heer Jezus te vertrouwen in dit leven. Dit leven met al zijn problemen en moeilijkheden heeft iemand nodig die groot is, die almachtig is en die je kan helpen. En dat is Jezus. Ik zal zeggen, leg je leven in zijn hand, durf Hem te vertrouwen en heb geloof in Hem. Hij houdt je. Gods patroon voor u en voor mij is om enkel het goede van Hem te verwachten. En u heeft dat nodig tegenover alle tanden wat op je afkomt. Want als je nog God als je tegenstander ziet, man wat een last heb je op je bord dan. Als je God nog als je tegenstander ziet, heb je echt een onoverkomelijke berg. Want het leven is al lastig genoeg. En al zie je God nog als je tegenstander ook. Man, dat ga je, niet, je gaat het niet trekken. Je komt er niet doorheen. Dus geloof je iets wat niet waar is. Want God is niet tegen jou. God is voor jou. Ik heb je verteld. Dit wordt een krachtige serie predikingen. Om je te helpen. Hoeveel genieten hiervan mensen. Nu, de nieuwe dag... ...brengt ons terug naar de paradijssituatie. Want die nieuwe dag is gekomen doordat het fout is gegaan in het paradijs. Waarom is Jezus Christus gekomen? Jezus Christus is gekomen omdat Adam mest op, zeg je in het Engels. Jezus Christus is gekomen omdat de eerste Adam het verknald heeft. Daarom wordt Jezus in 1 Korinther 15, ik meen vers 45 in de buurt, hij wordt daar genoemd de laatste Adam. De Bijbel legt zichzelf uit. Ik zeg, de Bijbel legt zichzelf uit. Jezus is de laatste Adam, dus hij staat in verband met de eerste Adam. De eerste Adam heeft alles verknald. En Jezus is gekomen als de laatste Adam om die nieuwe dag weer in te luiden. Want de eerste Adam heeft de dagen die God gemaakt heeft verziekt. Ah, jullie, ja, ja. Doordat Adam gezondigd heeft, is de zonde doorgetrokken door het hele universum. Is, is waar of niet dan? Weet u dat in het begin dieren elkaar niet opaten? Weet u dat in het begin eigenlijk een kind kon spelen bij een adder? Weet u dat leeuwen in het begin niet agressief waren? De Bijbel zegt dat is gebeurd nadat Adam gezondigd heeft. En de Bijbel zegt dat als Jezus straks terugkomt. een kind weer zal spelen bij een adder, met een adder. En u zal een leeuw kunnen aaien. zonder eerst een domteur te hebben en al dat soort toestanden. U kunt gewoon een leeuw weer aaien. Maar aaien voorlopig nog niet. Aaien <lacht> <lacht> nog niet. Nou, hoe, hoeveel weten dat deze dingen in de Bijbel staan? Het komende vrede rijk. Je kan het lezen in Micha. Je kan het lezen in de Bijbel. Dat de tijd weer komt dat God het universum reinigt. God reinigt alles. En en dan komt er echt weer een duizendjarig vrederij. Komt er echt vrede op aarde. Dus nadat Adam en Eva gezondigd hebben, is alles ziek geworden. Alles is besmeurd. En daarvoor kwam Jezus om de boel te herstellen. Ik hoop dat u luistert, mensen. Dit is belangrijk voor u en voor mij om ons geloof te activeren en als een pitbull het goede te verwachten. Ik ga het herhalen: de Christen die niet als een pitbull het goede van God verwacht, heeft God niet begrepen, want Psalm 18 zegt: laten wij juichen en ons verheugen over het Heil. De zegen die Jezus gebracht heeft en het voorspoed. Dit heeft met je geloof te maken. Let je op alles wat je ziet, je gaat problemen krijgen. Maar activeer je je geloof, dan geef je God de gelegenheid om je te helpen. Nou oké, okay, luister hier, luister hier naar. Jezus Christus heeft een nieuwe dag gebracht, want dat zien we hè? Salomo 18 vers 22 gaat over Jezus. En dan zegt vers 24. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Jezus zegt het ook in het Johannes Evangelie. In het Johannes Evangelie zegt hij tegen zijn tijdgenoten. Uw vader Abraham heeft zich verheugd om mijn dag te zien. Amen. Weet u dat dit staat? Johannes 8, zoek het, maar op, zoek het maar op. In Johannes 8. Uw vader Abraham heeft zich verheugd. Om mijn dag te zien. Welk vers is dat? Ik denk vers 56. Johannes 8. Ja, Misschien kan ik het eventjes uh, voor u opzoeken. me als je hem voor mij hebt. Uh, ik, ik wil u meenemen stap voor stap mensen. Dat u dit ding pakt. Want dit is uw erfenis. Johannes hoofdstuk 8. Wauw. Vers 56. Klopt. Uw vader, hier is het. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd om mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijft. Zie je zie, zie, zie hem, hier? Zie hem hier? Nou, wat heeft Abraham gezien? Abraham heeft Jezus niet gezien. Maar Abraham heeft Isaac gezien. En Isaac is wonderbaarlijk geboren. Abraham was 100 jaar oud. Sarah was 90 jaar... En Isaac wordt geboren. Dat is een bovennatuurlijk iets. En daarmee wist Abraham... als ik zo wonderbaarlijk een zoon krijg... dan is de belofte 100% waar. Want God had gezegd... door jouw nageslacht zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. En Jezus bevestigt dit. Hij zegt, uw vader Abraham... heeft zich erop verheugd om mijn dag te zien... En hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. Oh, Abraham heeft zich verblijd. Waarom? Hij geloofde, de Messias komt en hij zal overwinning brengen. En daarom zegt Salomon het 18 vers 24 ook tegen u en mij. "Verblijd je. Want wij weten dat de Messias gekomen is. Oh mensen. Oh. Abraham verblijde zich, maar de Messias was nog niet gekomen. Toch verblijde hij zich, want hij wist, als ik mijn oog op God gericht houd, is zegen mijn deel. En in Genesis 24 lezen wij, vers 1, Abraham nu was hoogbejaard en God had hem met alles gezegend. God heeft hem met alles gezegend, want hij heeft geloofd in die dag. Hij heeft zich verblijd erover. God heeft u ook met alles gezegend door Jezus Christus. En daarom mag u zich verblijden in de Heer. Kan ik aan mijn horen, mensen? Wauw! Abraham moest het nog zien gebeuren. Wij kunnen zeggen, het is volbracht. Wilt u deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website www.levendesteenministries.nl. In onze geest zien we het woord van God. In onze geest zien wij op Salomon 18, vers 24. In onze geest zeggen wij, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. We zullen juichen en ons verblijden erover. Wij kiezen om ons te verblijden en erin te juichen. Wij kiezen om ons te verblijden en ons erin te verheugen. Wij kiezen. Wij kiezen. Wij kiezen. Wij kiezen. Wij kiezen om ons te verbreiden en ons erin te verheugen. Kan ik aan mijn oren, mensen?